0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Международная политика для чайников», который мы создали для того, чтобы простыми словами говорить о международных отношениях и внешней политике, которые стали неотъемлемыми частями жизни за последние полтора года. Этот подкаст мы создали с журналом Фор, совместно с Международной лабораторией исследования мирового порядка и нового оригинализма, и в этом нас поддерживает факультет мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. В первом эпизоде мы обсуждаем, что такое международные отношения и что значит быть международником. В студии ведущие подкаста Федор Алексеев,
1: Варвар Гасковская
2: и Дмитрий Новиков.
0: Дмитрий Павлович, давайте начнем с вполне нетривиального вопроса. Что такое, в принципе, международные отношения? У нас с Варварой сложилось такое консолидированное мнение, что международные отношения — это такой винегрет из всего понемногу, но в меньшей степени это наука, потому что Посчитать как-то особо нечего, да и в принципе все так непредсказуемо.
1: Да, даже если мы применяем какие-то количественные методы в международных отношениях, зачастую они могут очень ограниченно применяться и в отличие от других социальных наук.
2: Ну, это достаточно такая дискуссия известная и в каком смысле уже набившая скомину, а в том смысле, что действительно нам иногда сложно определиться с данными, которые получаются в социогуманитарных исследованиях, потому что ну, вот мы знаем, что в математике, физике они могут квантифицировать данные и совершенно точно их обосновать. И, соответственно, в естественных науках да, критерии научности да, он заключается в том, что, ну, во-первых, вы критически относитесь практически ко, ко всему, ко всем предположениям, которые у вас возникают, и для их доказательства вы используете некие... Данные, которые математически подтверждаются. И если они не противоречат существующим математическим моделям, значит, скорее всего, это истина. И, соответственно, здесь мы действительно имеем дело с ситуацией, когда мы можем достичь какой-то абсолютной истины, и она является понимаемой и верифицированной. В случае с социогуманитарными науками, в том числе с международными отношениями, это не совсем так. И есть определенный спор, да, вот политические науки — это все-таки science, и, в принципе, political science — так за рубежом эта дисциплина и называется, а международные отношения там являются неким отростком, политикал Science, предполагает что мы косплеем естественной науки и соответственно в большей степени работаем с квантифицированными данными действительно приходим вот к той абсолютной истины которую мы ищем но есть также подход да что все-таки международные отношения это больше наука даже не социальная а гуманитарная это арт да она более интуитивная она в меньшей степени опирается на цифры, и, соответственно, в значительной степени это все у нас зависит от нашего восприятия реальности. Значит ли это, что это не наука в каком-то таком общем смысле? Едва ли потому что все-таки даже если мы рассматриваем международные отношения как арт, да, это некая данность, что у нас нету достаточного количества квантифицированных данных, просто потому что часто эти данные либо трудно получить, а во-вторых, что еще может быть более важно, все-таки здесь речь идет о человеке, международные отношения в конечном счете это тоже наука о человеке, а человеческая душа потемки, здесь опять же возникает огромное количество субъективного. Но тем не менее... Все равно это наука, потому что, первое, все-таки мы, как ученые международники, исходим из критического восприятия информации и критического восприятия в том числе наших предположений о реальности и ищем некие доказательства. Да, они могут выражаться не в цифрах, но, тем не менее, эти доказательства мы ищем. И второе, что немаловажно, здесь мы имеем дело все-таки с попыткой установления объективной истины, в том числе это, и это достаточно важно, это на самом деле важнейший шаг да, к переходу от международных отношений как мысли, да, к международным отношениям как науке это попытка отойти от критериев «хорошо и плохо», в оценке международных процессов. Да, ученые-международники, и это там и Кар, и Моггентау, вот такие там выдающиеся одни из первых именно ученых-международников, да, они об этом говорили. Да, в политике... Есть хорошо и плохо, конечно, как в политике, да, но как ученые мы должны от этого абстрагироваться, рассматривать это не с позиции морализаторства, а с позиции некой данности, да, и вот такая моральная ломка, она была характерна как раз-таки для середины 20 века, и это позволило все-таки ассиентифицировать дискуссию о международных отношениях.
0: Хорошо, вот а если мы говорим об ученых-международниках, очень часто мы в нашей профессии сталкиваемся с тем, что мы должны писать не только научные статьи, но еще мы принимаем участие в написании аналитических записок, экспертных работах, и тогда мы уже становимся в меньшей степени учеными и в больше экспертами. Вот, Варвара, у меня вопрос к вам: а как вы считаете, в чем все-таки отличие экспертизы и науки? И не отводит ли занятие экспертными делами от важной задачи поиска научной истины?
1: Ну, лично мне кажется, что что. что экспертиза, она неотделима от науки в том плане, что ученый может быть экспертом и, скорее всего, будет. Но при этом, если мы говорим об обратной ситуации, здесь вопрос, мне кажется, несколько сложнее. И что вы думаете по этому поводу, Дмитрий Павлович?
2: Ну, я согласен, конечно же, здесь Варвара абсолютно права. Эксперту, наверное, порой не обязательно быть ученым. Да, в принципе, он может быть ну, просто практиком. Да, довольно долгое время часто дипломаты так бывают, они живут в какой-то стране, накапливают эмпирический опыт, а потом делятся им. Да, это тоже экспертиза. Но все-таки в большинстве своем случае экспертиза выходит из науки, да, и ученые. Может, если захочет, заниматься экспертизой, потому что у него есть для этого компетенции и, соответственно, определенный аппарат для того, чтобы анализировать информацию. И я бы сказал, что именно из ученых, наверное, лучшие эксперты получаются, потому что все-таки здесь достаточно важен подход к анализу информации. Вот именно попытка установления объективной истины, которая так или иначе сидит в голове ученых, должна сидеть, если это хороший настоящий ученый, скажем так, она предполагает, что вы заказчику можете говорить и какие-то неприятные вещи, но необходимые для того, чтобы улучшить тем или иным способом, проводимую там государством политику, если заказчик государства, если заказчик компания, то соответственно там как бы корпоративную стратегию какую-то улучшать. Это безусловно да. А разница между экспертом и ученым, конечно же, заключается в том, что ученый может себе позволить находиться в башне из слоновой кости, да, и соответственно заниматься достаточно прострактными вещами. Большинство ученых этим и занимаются. В каком смысле? Это знание вне времени, да. То есть вы можете и в исторических периодах более глубоких копаться и заниматься какими-то общетеоретическими обобщениями. И вам, в общем-то, по большому счету, совершенно не важна э, текущая политика и текущая конъюнктура. Она вам важна только разве что, ну, как некий источник эмпирических данных, не более того. А вот эксперт, он всегда должен плыть по течению, у него гораздо меньше времени. Вот его работа, она не вневременная она вот как раз-таки очень завязана на текущую конъюнктуру. И поэтому, конечно же, эксперт, ну, как считается, что это такой более мелкий калибр, да, потому что времени на сбор и обработку данных меньше, и, соответственно, всегда экспертные материалы, они написаны в очень жестком временном промежутке для того, чтобы к сроку предоставить какие-то консультационные материалы для заказчика. Но на самом деле сама методика подготовки экспертных материалов и как бы научных каких-то, вещей, она более-менее одинакова.
0: Если мы говорим про университет, и поскольку мы все находимся в высшей школе экономики, у нас очень часто и практики, эксперты, и ученые преподают. Вот исходя из вашего опыта, насколько важно международнику преподавать? Вот, вы сказали, что есть ученые, которые сидят в башне слоновой кости, придумывают какие-то свои теории. Вот мне кажется, что смысла в этом особо-то и нет, если... Вы не делитесь с этим, об этом знаниями с окружающими, со студентами, чтобы расти другого поколения международников. Вот насколько, в принципе, важен вопрос преподавания в нашей деятельности, как вам кажется?
2: Ну, вы знаете, вы здесь открыли в каком смысле ящик Пандоры довольно широкой дискуссии, которая есть, потому что м- есть мнение, да, и оно превалировало в такой советской научной и образовательной традиции, что наука она как раз-таки слабо э, коррелирует с преподаванием. Может быть, наука в университетах, Московский государственный университет, безусловно, был лидером научным даже там, глобального уровня, а, но в большинстве случаев это просто как бы отвлекает от науки. Например, если вы пообщаетесь с коллегами из многих институтов Российской академии наук, а это такая советская система, действительно была идея, что ученых нужно поместить в некую среду, где они чисто творчеством могут заниматься, в интересах государства, конечно же, да, все-таки обрубить им контакты, да, с младшим поколением, чтобы не отвлекать их. Такая идея есть, и, в общем-то, здесь главное заключается в том, что люди делятся своими научными идеями с обществом, да, они просто как бы преподают студентам, да, и для того, чтобы их идеи были выше, сильнее и мощнее, да, они должны концентрироваться исключительно на них. Но вот такая западная, скорее больше, модель это университетский формат науки. Да? И это то, что, например, в высшей школе экономики и у нас на факультете в частности реализуется, что ученый, даже активно пишущий ученый и эксперт, да, он должен ходить в аудиторию. Зачем? Здесь вот две вещи важные. Во-первых, конечно же, передавать знания и растить в каком смысле самих себя, да, ну, потому что любое наставничество подразумевает, что вы свои компетенции, и знания передаете следующему поколению, вырастает следующее поколение экспертов, младших коллег, да, и здесь вот, конечно же, речь идет в том числе и о том, что студент со временем становятся там ассистентами потом лаборантами потом коллегами и вот так вот работает вот так вот работает наука и экспертиза у нас в университете и в других такого рода университетах а во-вторых все-таки ты когда готовишься к лекции к каким-то курсам Неизбежно, ну если особенно это что-то посвященное текущим проблемам, да, неизбежно, конечно же, у тебя пазл гораздо лучше складывается, ты это проговариваешь, ты общаешься об этом с студентами, и надо сказать, семинары это же не только преподаватель что-то дает, да, преподаватель получает отбивку, да, и, возможно, какие-то его мысли тоже видоизменяются. Это тоже нельзя недооценивать, да, одно дело ты в неком вакууме находишься, пишешь, что-то у себя в кабинете, в институте, другое дело, ты постоянно общаешься на эти темы с людьми, и это может оказывать очень позитивное воздействие на научное творчество тоже.
1: Хорошо, если мы говорим об университетах, многие студенты, абитуриенты сегодня задаются вопросом, стоит ли сегодня начинать заниматься международными отношениями, когда Россия находится в такой сложной ситуации с точки зрения внешней политики и международных отношений.
2: Ну, вы ответили на свой вопрос, именно поэтому и нужно, да, то есть когда вы, ну, вы руководитель какой-нибудь корпорации, да, если у вас все хорошо вы не будете приглашать консалтинговую компанию, чтобы она вам советовала, что делать. Да? Вы чаще всего делаете это, когда у вас что-то плохо, да? депидс там не сводится. И в этом смысле на самом деле наука о международных отношениях она развивалась так скачками, да? и ее развитие было связано либо с периодами, когда а, все очень плохо, например, в Холодную войну а, была гигантская вероятность просто начала там. Новой ядерной войны не новой, а как бы, новой Третьей мировой войны, которая приняла бы ядерный характер, да? были очень плохие отношения между двумя блоками, да, которые рождали эту опасность, для того чтобы все склеить для того, чтобы не допустить скатывание человечества в мировую войну с одной стороны, а с другой стороны в процессе этого все-таки отстоять там национальные интересы, потому что, конечно же, вы можете не допустить Третьей мировой, если полностью разоружитесь, да, и развалитесь, да, Но тогда ее не будет, потому что... Но у вас как бы задача, да, у государства как-то и то, и то сделать, да, это сложная задача была, ну, задача глубоко интеллектуальной интеллектуальная, требовала, соответственно, соответственно, создание целой науки и целой инфраструктуры, которую эта наука обслуживала, да, как в Советском Союзе. МГИМО были, были институты Академии наук СССР. Вот они занимались там проблемами внешней политики, регионоведения, международных отношений и консультировали, соответственно, правительство, как э, делать лучше, но одновременно с этим и занимались научными обобщениями, да, для того чтобы у них самих был свой аппарат э, для анализа тех процессов, ну, которые они должны были анализировать. Поэтому, да, сейчас тоже очень сложный период и для нашей страны, и огромное количество вопросов есть, как перестраивать систему внешнеэкономических связей, как нам, с одной стороны, как бы решить проблемы обеспечения собственной безопасности, при этом опять же не скатиться в третью мировую, которая привела бы к уничтожению всего и вся. Как нам выстраивать отношения со странами того, что называется мировое большинство, да, которых мы на самом деле утеряли экспертизу за, там, 30 лет после распада Советского Союза. Это все вопросы острые, в них нуждаются и государства, и там, корпоративные заказчики, и, соответственно, я позитивно отношусь именно к развитию международных отношений в России, да, потому что спрос на них, он достаточно очевиден, и он будет развиваться. А вот, коллеги, у меня такой вопрос, он он не праздный, я бы даже сказал больше философски.
0: Вот раньше у нас были гиганты, такие международненькие ученые и эксперты? Ну, там, Генри Киссинджер или Академик Арбатов. люди, которые
2: внесли. Сергей Александрович Караган, да. он с нами до сих пор.
0: Да, и мы вернемся к нему сегодня, еще, я думаю. Но вот вопрос. Вам не кажется, что у нас такое идеологическое или даже так сказал бы научное истощение? Киссинджер внес большой вклад в развитие реализма, Арбатов внес большой вклад в ядерное сдерживание и, в принципе, в экспертное сопровождение советской внешней политики. Я знаю, что Варвара занималась очень долго и занимается вопросами безопасности. Дмитрий Павлович у нас занимается большим спектром вопросов и имеет разные квалификации от историка до международника-эксперта. Вот как вам кажется, сейчас мир, как Дмитрий Павлович сказал, находится в таком тупике, а вам не кажется, что... ну, Пока что некому придумать, как
2: это будет. Мы все как бы э, сделали книгсон Сергею Александровичу, если он будет слушать это, возможно, ему будет приятно. Да? Но тут дело в другом. Тут дело в том, что все-таки вы говорите, нету на примете никого. Да? Вот у меня, например, есть. Вот Варвара Гацковская есть такая, да? Федор Алексеев. Молодые, неглупые, я бы сказал, даже очень даже неглупые люди, которые вполне могут стать экспертами-международниками и поднять многие вопросы. Понимаете, величие человека определяется как бы его врагами, да, здесь вот примерно то же самое. Все-таки ученые точно так же, как ну, просто там человек, да, они определяются обстоятельствами, во многом и если эти обстоятельства они фундаментальные, они бросают гигантский интеллектуальный вызов, то, конечно же, и наука тоже развивается и рождаются вот эти глыбы. Ну что такое Генри Киссинджер, да? Генри Киссинджер это порождение Холодной войны со всеми ее противоречиями, да? Это одновременно и крупный ученый и политик. И проблема заключается в том, что политические проблемы были настолько сложны, что для их решения нужно было целую концепцию придумать, да? Вот доктор Киссинджер, не зря он из Академии пришел, он, собственно, это и сделал, да, потому что его там идеи, которые в его книгах изложены, по сути, апеллирующие, к вот этому реал-политик 19 века, только в осовремененной для 20 века форме. Да, это обоснование и для там, китайско-американского сближения в 70-е годы, и для разрядки с Советским Союзом. Да. Это было сложно сделать и сложно обосновать. Он с этим справился, поэтому он велик. Да. Сергей Александрович Караганов, это тоже во многом все-таки и начало его карьеры. Да. Это эпоха холодной войны, опыт и сейчас активно э, применяют да но не забудьте и то что как бы наша страна оказалась в сложном положении в 90 там годы, начало 2000 да и сложность того положения в котором оказалась там э, россия после распада советского союза тоже фундаментальная задача да которая требовала напряжения интеллектуальных сил и вот как бы вот у нас там караганов возник и не только он но и целый ряд других ярких очень российских ученых международников потому что как бы обстоятельства определяют необходимость какого-то интеллектуального напряжения. А последние 30 лет все-таки в мировой политике ну, считается периодом травоядным. Отсюда и поколение травоядных международников. Да. Последнее такое поколение классиков это вот там Ай, например, какой-нибудь, да. вот это их акме, да, пик такого творчества, это во многих 80-е, там, начало 90-х годов. Да. Они описывали окончание этой сложной системы, да, возникновение новой. А что после? После на самом деле все, хорошо вроде как, да, и не требуется какого-то невероятного интеллектуального напряжения, поэтому, видимо, и сложилась та ситуация, о которой говорите, ну, сейчас-то мы снова в в сложном мире живем, поэтому, пожалуйста, развивайтесь, да, именно вы будете справляться с теми сложными задачами, которые стоят перед нашей страной, обществом, перед нами как личностями.
0: Ну вот, мы и подошли к концу нашего первого выпуска и подошли на вполне хорошей ноте. Все-таки надежда есть, и будем прикладывать всевозможные интеллектуальные усилия. С вами был подкаст «Международная политика для чайников». Мы прощаемся с вами до следующего выпуска, который будет посвящен достаточно острому и актуальному вопросу, вопросу о феномене войны в международных отношениях. С вами были ведущие подкаста Федор
2: Алексеев,
1: Варвар Гасковская
2: и Дмитрий Навиков. До встречи.